0: Buenos días, eh, mi nombre es Claudio y ya nos habíamos ahí presentado el día de ayer en la noche, ¿no? Entonces este, me gusta estar aquí de vuelta. Este, y bueno vamos a hablar de un poquito de lo que es el ecosistema de DeFi o de, de, de finanzas descentralizadas. Eh, aquí nomás para hacer así como un, que levante la mano, ¿Quién, ¿quién ha participado en algún protocolo de DeFi? Uno, dos, tres, cuatro, ¿vale? Entonces, eh, ¿Alguien ha hecho un swap de un token por otro? ¿No? ¿no? Ok, vale, está bien. No estoy bien, estoy bien para poner el... Sí, 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 más vale. Sí. Y así no asumo, ¿no? Entonces, bueno, el caso de uso de lo que son finanzas descentralizadas es lo que propició todo el último crecimiento que tuvo la industria de web 3, vamos a decirle ¿no? Entonces, ¿qué son finanzas descentralizadas? que es básicamente que el, el usuario jamás cede el control de sus activos a la plataforma. ¿no? O sea, cuando tú entras a Bits ¿De aquí cuántos han utilizado Bitso? Binance. ¿no? Okay. Entonces, Binance, Bitso, eso no es DeFi. ¿sí? Eso es lo que se le llama CFI o finanzas centralizadas. Porque hay algo bien importante aquí y es... Eh, sí creo que debería haber partido con, con algo más, más pero bueno más. Algo, más, algo bien importante es si tú no tienes acceso a los tokens o a los activos no son tuyos ¿sí? entonces cuando tú compras Bitcoin, Ethereum, XRT eh, Cardano Litecoin en Bitso aunque se haya realizado esa transacción esos tokens literalmente no son suyos Bitso los tiene, los tiene Binance, los tiene Kraken, los tiene Bitfinex, ¿vale? Entonces, y eso es lo que se le llama CIFI, ¿no? O finanzas centralizadas. Entonces, al final, si hackean a Bitso, si hackean a Binance, o si hacen alguna tontería como lo hizo FTX, pues bueno, te quedas sin tus tokens. Entonces, hay una frase muy, muy, muy usual que, que utilizamos es not your keys, o sea, si no, si no tienes acceso a las llaves privadas de los tokens, no son tus tokens eso es así ¿sí? entonces hay sus pros y contras y ahorita voy a, no están en salir los slides pero lo vamos a platicar, porque es muy relevante, y eso fue lo que y e lo que hizo eh, inició creo que fue cuatro cuatro años atrás con MakerDAO MakerDAO está en Ethereum y es una plataforma que emite un token estable o un token que tiene paridad uno a uno con el dólar, que se llama DAI. Entonces, ellos iniciaron todo esta, este movimiento, ¿no? ¿Qué es lo que hacías? Tú depositabas Ethereum, colateralizabas el DAI, en la plataforma emitía el DAI con el colateral siendo Ethereum. Entonces, eso fue lo que propició, digamos, un poco el inicio, ¿no? Después salió Compound.finance, que Compound lo que hacía sí era agarraba ese DAI, lo colaterizaba otros activos y emitía también estos, esos tokens, ¿no? Es una, básicamente era, era una, es un crédito que se te daba o era un pagaré que emitías, ¿no? no voy a llegar tanto lujo de detalle, pero creo que sí para, para siguientes charlas creo que es importante empezar a ver estos, estas, este esos conceptos básicos hay un libro muy bueno que es, está en Amazon más está más o menos caro pero es de CoinGecko eh, pero es muy bueno porque les enseña como las bases todas las plataformas que salieron hay otro otro libro que se llama eh, DeFi también de, de Apress creo que es eh, bueno ya los, los ah, mandaré los tweets ahí y este para que les queden esas referencias no eh, pero bueno, ahorita lo que vamos a hablar vamos a hablar del ecosistema de las finanzas descentralizadas en NIR y Aurora de las cuales Metapool juega un rol importante ¿vale? entonces vamos a, vamos a tocar esto eh, ¿qué es lo que hace Metapool? nosotros, nuestra misión y visión es ayudar a NIR Protocol a que sea más descentralizado, a que tenga una mayor resistencia a la sensoría y que sea más eficientemente eh, ¿Cómo se puede decir? Que sea más eficiente alrededor de la, de la economía de su ecosistema, o lo que se le dice en inglés, more capital efficient, ¿no? Eficiencia de capital, no sé cómo se hace la traducción. Entonces, y esto lo hacemos resolviendo tres problemas que tiene cualquier protocolo de proof of stake, tiene sus tres problemas. Uno, que es eh, la liquidez la inmovilidad, y sobre todo que no es eficiente de capital. ¿Vale? Y ahorita vamos a, ver, a, a hablar un poquito más de eso. Entonces, Metapool, ¿cómo entra? Entra como la primera solución de Liquid Staking en NEAR Aurora. Lo que hacemos básicamente es, eh, la gente delega a los diferentes nuevos validadores a través de nosotros, de Metapool. Nosotros emitimos un token que se llama STINIR, el cual representa los tokens que han sido delegados, más lo que serían las recompensas que el protocolo NEAR otorga a la gente por hacer el mecanismo de staking ¿sí? el mecanismo de staking es la manera que el protocolo de NEAR mantiene su seguridad y sobre todo permite que los diferentes nodos validadores es básicamente una teoría del juego ¿sí? donde cada nodo validador tiene, es un juego en el cual incentiva a la gente a acumular NEARs en cada uno de esos nodos que le permiten a su vez tener un peso dentro de la red para hacerlas, validar las transacciones emitidas en la red a su vez también le ayuda a ser más descentralizado Esto quiere decir que conforme un nodo adquiera más delegación Es un punto de ataque ¿no? Si ese nodo cae y tiene más del 51% de los tokens de la red La red sufre, no deja de operar Pero sí sufre, tiene una reducción de su rendimiento ¿no? Entonces, eh, algo muy importante aquí es... Eh, ¿Qué significa que somos un token líquido? Un token líquido significa que tú puedes agarrar ese STNIR y convertirlo en NIR en cualquier momento. ¿sí? Esto es uno de los retos que tiene cuando tú delegas directamente de tu wallet de NIR a un nodo validador. Cuando lo delegas, lo que sucede es que ese nodo está, está haciendo todas las transacciones, está validando transacciones. Y cuando tú requieres retirar un porcentaje del NIR que, de, que delegaste, él tiene que avisar a toda la red que Claudio pidió sus tokens de vuelta. ¿Sí? O un porcentaje. Y eso lleva un tiempo que se le llama un, un tiempo de enfriamiento o un cooldown period. ¿Por qué? Porque va a decirle a todos los nodos, miren, Claudio va a hacer un unstaking, yo le voy a... no le voy a regresar, porque realmente es una custodia. Siempre tienes tu control. ¿Sí? Pero, va, pero avisa a toda la red. Oigan, ¿saben que Claudio solicitó sus tokens y solicitó un 15%, entonces manda el mensaje a la red, la red le confirma, y en ese proceso son entre, 56, bueno, entre 45 y 65 horas, dependiendo de qué tan eficiente está la red, dependiendo de qué tan eficiente es el nodo. ¿no? Entonces, ese tiempo de enfriamiento no lo tienes en Metapool, y eso es la razón que tenemos un token líquido. El token se llama Stineer, y lo que hace es, tú tienes dos maneras de poder solicitar tus tokens, tenemos un swap interno y tenemos lo que es el um, Delayed Unstake o lo que es el, el Unstaking normal. Si tú haces el Unstaking normal, vas a tardar más o menos entre 56 y 65 horas, igual que si lo hicieras directamente. Aquí no cobramos ningún fee, pero si lo quieres inmediatamente, esto viene de un swap, de un swap pool que tenemos internamente en Metapool. Y entonces, Ahí entregamos directamente la cantidad que tú tengas de Ear por cambiar y menos un Fee. ¿sí? Y este es realmente cómo el protocolo mantiene un modelo de negocio para, para ser sustentable. Entonces, eh, esto cuando nosotros lanzamos no estaba disponible. O sea, la gente tenía que o decidir o hago staking o participo en DeFi. Ya con Ear en el mercado, pues obviamente abrimos este único de posibilidades, ¿no? Así es como trabaja Metapool ¿no? Tú tienes toda una cantidad N de personas que están haciendo staking Nosotros tenemos el, el Swap Pool Aquí en un inicio nosotros empezamos A distribuir nuestro token de gobernanza meta A través de mecanismos De teoría del juego Dentro, de la, dentro del protocolo Uno era participar como Proveedor de liquidez a Liquidity Swap Pool, otro era Hacer el, el staking, por el solo hecho De hacer staking nosotros te damos o te compensábamos te recompensábamos con nuestros tokens de gobernanza y también al hacer el unstaking también así te recompensábamos ¿no? Ahorita de momento es el, el, no estamos otorgando nosotros ningún eh, ningunos este, recompensas extras en meta eso va a cambiar en un par de meses este, yo ahorita platicaré un poco más de ello ¿no? entonces así es como trabaja ¿no? tú puedes decidir si, si participas con NEAR en el pool de, de liquidez Puedes hacer el staking, nosotros hacemos el, el minteo o emitimos este y ya después puedes hacer el unstaking también. ¿no? Eso es a grosso modo lo que nosotros hacemos, súper sencillo. Sencillo de, de, de visualizar en una, en una gráfica, pero sí tiene su grado de complejidad en, en, a la hora de programar ese smart contract. Nosotros tenemos un Smart Contract en el Liquidity Swap Pool, tenemos un Smart Contract en el tema de la, de la, para realizar el staking. Bien importante, el, el Smart Contract de Staking tiene doble funcionalidad. No solamente es llevar un control de la delegación del NIR, sino también de llevar el control del precio de este NIR. Uno de los retos que tienen los protocolos de liquidez o de Liquid Staking es mantener una paridad en el precio. Esto es porque nuestro diseño es non-rebasing, ¿Qué, ¿qué significa non-rebasing? Cuando salió el primer protocolo de liquid staking en Ethereum, llamado LIDO, ese es un protocolo que, es, que hace recalculación del precio, de, vamos a poderle llamar así, ¿no? Ellos lo que hacen es, tú me das Ethereum, en ese momento ellos llevo, controlaban nodos de Proof of stake antes de hacer el merge. Hacían esa delegación y tenían como un control de qué tantos STE emitían. ¿sí? Entonces, el tema es que el protocolo en sí no le permitía emitir rewards internamente. Tenían que calcularlos por fuera. Eran en dos diferentes Smart Contracts. Entonces, lo que hacían es, bueno, yo le otorgo a este, ya sea a Carlos, a Julio y a María... Entonces, y después a cada uno de ellos, cada EPOC o cada vez que se emitía nuestro reward, yo les mandaba STI extra a cada uno de sus wallets. ¿Cuál es el problema aquí? Que si yo agarro el, el STI y se lo mando a otro wallet, el smart contract del IDO no le permitía eh, llevar ese control, esa trazabilidad en ese token. Entonces ahí es donde siempre hay un problema de... Eh, de disparidad en el precio porque como yo le no estaba emitiendo los STI de extra a María a José y a Carlos y después alguien se lo manda a Pepe yo ya, no, ya, yo ya no tenía la manera de poder llevar ese control con el diseño que hizo mi socio Lucio te evitas ese problema el contrato de staking siempre lleva el control del precio de STI y entonces da igual si se mueve el STI o no se tenga que ir el que lleva el control del precio siempre es nuestro Smart Contract lo que tiene que hacer una persona es nada más hacer un call out al contrato y el contrato le regresa el precio de este year actual y ya, tiene, ya conoce el precio ¿sí? O sea, evitamos, no tenemos el problema del DeepPay de hecho eso fue algo que nos hacían muchas preguntas a los inversores es cómo evitas el tema del DeepPay y con este diseño se evita al tener un token que no, era, que no recalculaba el precio si no era un cálculo, era un precio, un, un cálculo interno, de resolvíamos esa situación. ¿no? Entonces, STE tuvo un problema hace 3, 4, unos tres meses, donde sí hubo una disparidad en el precio. El precio de STE de en el mercado y el precio de STE en el contrato del AIDO. Hubo una disparidad ahí. Que justamente hubo un momento que el AIDO decía, no hagas staking, mejor compra sti del mercado si quieres tener sti no hagas la delegación ¿no? entonces este eh, nosotros evitamos eh, ese problema con este diseño entonces no es no es un este no es un token eh, no es un rebasing asset sí entonces sé que es un poco medio complejo y, y podríamos dar hasta una charla de de rebasing este, solamente para que lo entendieran pero bueno, se los dejo un poco de tarea si no tomos por aquí estaré y me pueden hacer preguntas ¿vale? Eh, entonces, ¿cuál es nuestro y, y lo, lo toqué esto un poquito hace, eh, antes, ¿no? o sea, ¿cuál es el, o sea Claudio, tipo, chingados no, chingado, sirve Metapool bueno, Metapool sirve para resolver tres problemas de cualquier protocolo de proof of Stake ¿no? o sea, uno es la liquidez este está un poquito desactualizado Sí, bastante actualizado. <risa> Este Ya no son 1.6 millones Ya creo que son como 700 millones este, Pero todo no Sí, es un montón de dineros eh, Ahorita actualmente hay como 700 800 millones De, mi, de dólares en NIR En el mercado actual Ah, no, mentira, está bien, bien 1.3 más o menos. Este, ajá, entonces Eh... Ese NIR ahorita está, haciendo este, está, está asegurando la red, por lo cual está, está siendo delegado directamente a nuevos validadores. ¿sí? El reto que tenemos nosotros es de agarrar toda esa liquidez y empujarlo de regreso al mercado. ¿sí? Porque está bien, está, aquí, o sea, está, está haciendo para lo cual fue diseñado. ¿sí? NIR, la utilidad que tiene es asegurar la red y a través de asegurarlo, recompensar a aquellas personas que están asegurando la red. ¿vale? Pero no es eficiente. O sea, ese, ese, ese capital o esos, esos assets no se están moviendo. Si no se mueve, por ende, el protocolo tiene menos actividad y por ende, generan menos valor. Entonces, nosotros lo que queremos hacer es liberar esos, esa liquidez. ¿Para qué? Para que vaya de regreso a mercados de NFTs, como lo que es nativo, vaya de regreso a mercados que son de, de que dan este colateral este, o que emiten USDC como, como préstamos como borrow cash, ahorita plantearé de ello o sea, necesitamos darle al final eh, los activos financieros están para moverse, un activo financiero si está estático no genera valor ¿vale? o sea, su dinero que tienen en el banco ahorrado pues está bien, si les, da, si les da paz mental está bien, pero realmente el diseño del dinero no es para que esté ahí almacenado. El diseño del dinero o de los activos financieros es para que se esté moviendo, siempre. Entonces, y ese es el segundo tema que venimos a resolver, la inmovilidad. ¿sí? Entonces, en un inicio, como les había dicho, la gente o hacía staking o participaba en DeFi o compraba NFTs. Entonces, ya con este dinero pueden hacer todas las dos cosas. Puedo estar delegando, recibiendo mis recompensas por asegurar la red y aparte transaccionar con ¿sí? ellos, en, en mercados este uh, automated market makers. en mercados eh, uh, automatic, uh, eh. automáticos, AMMs, ¿lo hacedores de, mercado. hacedores de mercados, ¿no? <risa> sí, bueno. y, y, y por eso mis slides están en ingleses, ¿sí? he hecho el esfuerzo de traducirlo en español, lo cual es mal de mi parte, pero bueno, este es el, es, es lo que hay, ¿no? Entonces esta decisión de si participo o no participo la eliminamos ¿sí? y eso es muy bueno, o sea, ahorita Metapool más o menos gestió, a través de Metapool son un 25-28% de toda la actividad de DeFi utiliza nuestro token ¿no? eh, está el tema de la accesibilidad algo bien importante aquí es la relación que hay ahorita para asegurar la red es uno a uno es decir yo tengo mi wallet de NEAR Delego y aseguro la red. Con, con nuestro mecanismo es delegas a Metapool y nosotros agarramos tus, tus tokens y los ponemos en más de 63 nodos validadores. Entonces, ya también eso ya cambia. ¿no? Eso permite que la red de NIR sea más segura y, si es más segura, genera mayor valor. ¿sí? Es por eso que Ethereum en su momento, Bitcoin en su momento, utilizaron mecanismos de consenso que son Group of Work. ¿Sí? que les permitía justamente esto, ¿no? O sea, tener una mayor accesibilidad, todo el mundo, o sea, no había una necesidad para asegurar la red. Lo único que tenías que hacer era transaccionar, pagar los fees, ¿sí? Y eso se le veía reflejado a los a las granjas de, 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 de minado de Ethereum o de, o de, o de Bitcoin. ¿no? Aquí es un, aquí es diferente. Aquí tienes que delegar para que eso suceda, ¿vale? También, si, si, si tienen alguna pregunta, háganla. ¿eh? Prefiero mejor que me paren y, y así es, paro con el periquito y entramos más a detalle a solucionarles sus, sus, sus dudas. ¿no? Entonces, al final, eh, queremos que NIR sea más eficiente a nivel de capital. ¿no? O sea, eso, eso quiere decir que más NIR fluya a plataformas dentro del ecosistema. ¿no? Eh, NIR, este NIR lo que llamamos es, es, es un activo que genera valor automáticamente o yield bearing assets se le dice en español, la verdad, no sé cómo describirlo, eh, pero básicamente es cada 13 horas este NIR está aumentando de valor ¿sí? porque es la manera en que el protocolo nativamente distribuye esas recompensas de near a la gente que está ayudando a asegurar la red, ¿vale? Eh, nosotros emitimos un token de gobernanza que se llama META ¿Qué quiere decir esto? La visión que tenemos nosotros para MetaPool, eh, ayer me decían eh, CEO de MetaPool, no, no soy CEO de MetaPool. O sea, nosotros hemos, tenemos una estructura en la cual el, el, eh, el 57.5% de todos los tokens de Meta los va a tener la comunidad. El resto está entre el equipo, eh, inversores y algunos este, partners específicos que tenemos ¿no? entonces, de esa manera aseguramos que ni, ni, ni mi socio, y de hecho ni mi socio ni yo tenemos más del, del ¿qué es que es? el 31% ¿no? entonces también nosotros no podríamos controlar el, el, el DAO ¿no? y esa es la otra, o sea, Metacool corre detrás de un Decentralized Autonomous Organization o los famosos DAOs el Smart Contract de Staking corre bajo un DAO. Hay tres miembros de ese consejo. Está lo que es NIR Hispano, que representando a lo que se llaman las comunidades on-chain. Está OpenSharks Alliance representando a los, a los nodos validadores. Y está NAR Wallets representando como a, la, a las empresas privadas del ecosistema de NIR. ¿no? Entonces, para hacer un upgrade al Smart Contract, o para actualizar el Smart Contract, necesitamos que esas tres, tres entidades no. voten para hacer la actualización y la idea es que meta sea la manera en que se empieza a hacer estas votaciones ¿sí? entonces eso lo vamos a lanzar si todo va bien toco madera este, en unas dos semanas ¿Sí, chema dos semanas este ya vamos a tener lo que es meta staking vote este no voy a platicar de eso hoy pero bueno ahí vamos a estar pasándoles más información entonces eh, preguntas de este momento no Estoy hablando en chino, sí, un poco Pero bueno este, eh, Entonces En DeFi es donde nosotros encontramos La mayor utilidad para este year, vale ¿Por qué? Porque vimos La gente vio que era un activo O un, un asset Que permitía ser utilizado como colateral Para pedir préstamos ¿vale? Y ahorita los vamos a describir Algo donde estamos haciendo una apuesta Ahorita es en el tema de GameFi nosotros, nosotros tenemos una apuesta o estamos convencidos de que el tema de los videojuegos va a cambiar y lo hemos visto con Axie Infinity aunque esto haya sido un fracaso total de las dinámicas en cómo nosotros vamos a enseñar finanzas a las nuevas generaciones es a través de diferentes dinámicas de juego ¿no? ¿de aquí cuántos han jugado el eh, turista mundial? Monopoly no, no, me lo preen, no, no, yo no, 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 este no, 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 uno claro uno pero y no, world no, no, world World of Warcraft, no, ah, no, Entonces no, espera no, no, Espera, no, no, el El, el eh, um, no, no, Zelda, no. Pero, está, el, el tema es todos estos videojuegos, han, estos, todos estos juegos de mesa y videojuegos nos han enseñado fin, un poquito de finanzas básicas, ¿no? O sea, cómo controlas tus ahorros, ¿no? Como los, ah, el tema de interés compuesto también nos lo enseñan, ¿no? ¿Hay que se olvida este eh, Age of Empires, Age of Empires, sí? que bueno, o sea, no hay, hay pocos viejitos aquí, pero, bueno. pero Age of Empire sí nos enseña el tema del interés compuesto cuando haces una, cuando descubres una mina, ¿no? Vas a minar oro, empiezas a, ¿cómo se dice? Eh, árboles, ¿no? O sea, empiezas exacto, ¿no? Piedras, ¿no? O sea, entonces empiezas a construir, pero o sea, al final eso es interés compuesto, ¿vale? Entonces, bueno nosotros pensamos que GameFi también va a poder ayudar a estas nuevas generaciones a que entiendan a ver, ¿cuál es la principal diferencia? la principal diferencia es que por más oro que tú hayas minado en, este, en, en, en Age of Empires ese oro se quedó ahí no va a ningún lado la diferencia con GameFi es de que si tú utilizas una, un, un asset como near como base la idea el concepto es que después ese valor compuesto que generaste en el juego lo puedas extraer hacia afuera ¿sí? de qué manera todavía no se sabe no axis infinity lo intentó hacer se vio detrás que no es fiable, no o sea estos axis o sea pues sí hubo gente que se hizo millonaria sí, sí, pero al final especularon con eso perdón sí, sí, sí. entonces eh, pero bueno, hay, hay, hay algo, nosotros estamos haciendo una apuesta por el tema de GameFi. ¿De aquí cuántos están proponiendo hacer videojuegos? ¿Alguien propuso hacer videojuegos aquí? ¿En el hackathón? nadie? Había un equipo, pero ya, ya se rajaron. De, ¿De Infinity, no Entonces. Ah, sí, la cosa de la Eh. Me Entonces, bueno. Eh, vamos a hablar ahora sí de, de lo que son eh, finanzas descentralizadas para Nier, ¿vale? Ah, vale. entonces el primero tenemos lo que es un hacedor de mercados automático, gracias Cristian que es un AMM este se llama Refinance, Finance es muy básico ¿no? es, tú entras y participas en esta plataforma, pones dos tokens, estos tokens emiten una rentabilidad anual y hasta ahí llega el tema hay eh, compradores, vendedores y hay proveedores de liquidez la gente que provee liquidez, por ejemplo en el par Stinear-Meta ¿sí? quiere decir que llegan, ponen Stinear y ponen Meta y reciben una, una, un rendimiento anual la gente que quiere obtener Meta llega y hace un trade o un swap Stinear por eh, -E Meta y utiliza este, este pool de liquidez para justamente realizar esa transacción El mercado El hacedor de mercados automático Le cobra un fee Que lo divide entre las personas Que le están proveyendo liquidez Esto es básicamente cuando tú vas al banco Abres tu cuenta, depositas tus pesos Y lo que hace el banco Para darte un, una rentabilidad anual Del 0,01% Es que presta tu dinero a alguien más ¿Sí? Al final el banco se queda con la mayoría De esa transacción aquí no, en un, en un hacedor automático de mercados los que proveen la liquidez son los que en teoría se llevan esos, esos, esa rentabilidad ¿vale? entonces eh, ahí hay diferentes pools, obviamente tenemos este -Near, Near, tenemos este -J -Near, Near META, y ahí van a ustedes poder ver como todo el ecosistema de tokens de Near lo pueden ver dentro de un AMM o un hacedor automático de mercados. ¿no? Entonces ahí está el link que lo pueden ver, es ref.finance. Entren, vayan viendo ahí, vayan, vayan haciendo swaps. O sea, digo, no necesitas llegar ahí con mil dólares. O sea, pones ahí cinco o seis dólares y puedes hacer este, swaps para que se vayan eh, familiarizando qué es DeFi. ¿no? Otra muy importante es Borrow Cash. Borrow Cash lo que permite es cualquier token que tengas ¿sí? y también permite proveer liquidez la mayoría, y aquí es donde empiezan las finanzas descentralizadas cuando tú vas a Bitso cuando tú vas a Binance ellos previamente compraron Ethereum, compraron Bitcoin y es una casa de cambio pones tus pesos y ellos te dan tu Bitcoin ¿vale? la diferencia aquí es que el, la plataforma en sí No es dueña de los tokens Sino alguien más Está, dando, está proveyendo esa liquidez Y eh, Obviamente la plataforma se lleva Un fee de la transacción Pero quien en teoría se lleva el fee mayor O la ganancia Es quienes están prove proveyendo la liquidez ¿Vale? Entonces Barrow Cash se dedica básicamente a préstamos ¿Vale? Entonces eh, también echen un ojo este, pidan, no sé, 5 dólares, 6 dólares de USDC, USDT, de colatericen con el tema de NEAR o near o, sí, eh, o cualquier otro token, ¿no? DAI lo soporta también, ¿no? Entonces, váyanse familiarizando. Sé que muchas veces es como, hoy oh, perderé mi dinero. A ver, todas estas plataformas, inclusive Metapool, estamos como en etapa alfa, beta, ¿no? En el sentido que ya tengamos 15 meses. O sea, son, son, son plataformas relativamente nuevas. Y sí hay mucho riesgo. Otra vez, nada de lo que estoy diciendo aquí significa o es, eh, ¿cómo se llama? Financial advice, ¿no? Eh, no, ¿no? O sea, hagan su investigación, no se fíen de Claudio porque está aquí dando una charla, no se fíen de Cristian ni de Alan porque están organizando el evento. O sea, ustedes investiguen, ustedes vean, eh, inserciones de que las plataformas son seguras. Pero es importante irse metiendo poco a poco. Hacer 1, 2, 3 dólares de transacción, créanme que tienen su peso en oro. ¿no? Ahora ya estamos pasando todo el ecosistema de Aurora. Aurora es la, lo que sería es una red compatible con Ethereum, donde el mecanismo de consenso y seguridad no corren en Ethereum, corren en Near. ¿Vale? Entonces, es un partner muy importante para nosotros. Nosotros a inicios de año migramos todo lo que es, son nuestros tokens Stinear y Meta Trisolar, a, perdona, a Aurora para que un hacedor automático de mercados como lo es Solaris lo pudiera utilizar. O las personas que tuvieran tokens de Meta o tokens de Stinear pudieran irse a Aurora y utilizarlo en los diferentes, como proveedores de liquidez en los diferentes pools. ¿vale? esto sigue siendo lo mismo que expliqué en Refinance, nada más que está corriendo sobre otro protocolo que es sobre otra red que se llama Aurora hay otro competidor de Trisolaris que se llama WannaSwap ya no tenemos, creo que hay pools pero bueno, lo mencionó y es un competidor siempre la, la competencia es buena ahora, temas de eh, lo que son solicitar préstamos o caracterizar este Spineer hay dos opciones ahorita en Aurora Una es Bastion Ellos lanzaron muy fuerte Ellos traen muy buen, muy buen respaldo por diferentes este, eh, Fondos de inversión Es eh, ahorita donde hay La mayor liquidez de Spineer, Ahorita creo que son como 1.2 millones de dólares eh, Ya tienen integrado lo que son los Stable Swaps También, ¿no? O sea, algo bien importante y Donde hacen su dinero Tanto Swap como TriSolaris, Como REF es cuando hay una disparidad en el precio del mercado, ellos, digamos, no es que se aprovechen, sino que el, el, el smart contract te dice y te avisa, oye, ¿sabes que Hay una disparidad en el precio y posiblemente vaya a haber ahí una, un, un slippage, ¿no? Y un slippage quiere decir que tú por, digamos, estoy poniendo un ejemplo, es un, es bueno... Ahorita eh, Este nivel vale 1.68 ¿No? Y te, y te avisa este, One swap, o Trisolaris ¿no? ¿Sabes qué? Te lo voy a cambiar Pero hay un slippage del 6-8% Entonces quiere decir que te va a valer En lugar de 1.68 Pues te va a valer 1.73 ¿No? O 1.74, vas a pagar un poco más Pero te voy a hacer el swap Por el El, 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 el NIR que quieras, ¿no? Entonces, bueno, o por el USD si que quieras. Entonces, es, par, es natural, pues, ¿no? Se está diciendo hay poca liquidez o hay mucha demanda y entonces, pues, vas a tener que pagar más caro por traerlo, ¿no? Es igual como cuando vas a la casa de cambio y vas a cambiar los dólares. No, eh, no, lo siento, lo siento, joven, hoy no hay dólares, ¿no? Este, venga mañana, ¿no? O, ¿sabes qué? Te lo, ahorita decía ya fuera a 20 y pues ahorita te lo voy a cambiar a 21. ¿No? ¿Por qué? Pues porque hay poca, poca liquidez. Aquí es lo mismo, nomás que es automático. ¿sí? En teoría no es, no es arbitrario, ¿no? sino es, es, es cómo se comporta el mercado. El siguiente es origami también, ¿no? Eh, también es igual, es una donde tú colaterizas, por esto Stineer, recibes USDC, USDT. Eh, ¿Para qué se utilizan estas plataformas? Generalmente es para arbitrar. ¿sí? Es decir, si... Ahorita el dólar es más barato, la gente colateriza este dinero, obtiene mayores dólares, o sea, USDC, USDT, y con eso puede comprar otros tokens, ya sea near, ya sea TRY, ya sea Nativo, lo que sea, y utilizas para hacer arbitraje, ¿no? o sea, es para, de momento para eso se utilizó DeFi, eso fue lo que hizo que creciera tanto, ¿no? eso fue lo que hizo que hubiera tanto dinero también, eso es lo que, eso es lo que hace actualmente que haya tan poquito dinero también. O sea, tanto viene un montón, y, se, y si ven que no hay condiciones de mercado, la gente se va, ¿no? Eh, entonces, es pro, pros y contras, ¿no? Eh, algo bien importante que estamos haciendo, y, y que le va a tocar a la mayoría de ustedes, es ya va a haber dos tipos de, web, de plataformas web 3. Unas si que están en lo que se le llaman eh, un wall garden, ¿no? O que están bajo ciertas condiciones restrictivas de operación y otras que van a ser completamente abiertos. O sea, esas son las dos tendencias que hay. Y nosotros viendo o adelantándonos un poquito a esta situación, hemos hecho partnerships con servicios de custodia. ¿Qué es un servicio de custodia? Son básicamente bancos digitales. ¿sí? Con la, operan con licencias de banco, bajo las mismas este, regulaciones, tienen que cumplir con ciertas eh, leyes, o sea, hay, hay un montón de cosas, ¿no? Esos son servicios de custodia. Uno de ellos se llama Fireblocks. Sobre todo, Fireblocks opera mucho para empresas en Estados Unidos. ¿sí? Es decir, yo soy una, un fondo de inversión o soy un hedge fund, estoy regulado en Estados Unidos y utilizo Fireblocks para custodiar mis tokens. Es un banco, básicamente. Yo le digo a la Fed o a la FCC que tengo un millón de dólares en NIR en este wallet y utilizo Fireblocks para llevar una gestión de todas mis transacciones. Es decir, que si llega el gobierno y le dice a Fireblocks, oye, eh, Nativo Ventures, ¿qué tantas transacciones han, han hecho en el año? Fireblocks les pasa toda esa información. De hecho, les da un reportito. O sea, para eso le pagan a Fireblocks y por eso es tan caro. Porque ellos ya te hacen todos todo los, los reportes, ya cumplen con las regulaciones, para darle ese reportito a la, a, a la Fed o a la SEC. ¿No? el siguiente partnership que hicimos es con Finoa Finoa, ellos operan en Berlín y ellos son más, y ellos fueron de hecho el primer servicio de custodia para NIR. ¿vale? entonces eh, ellos van a, van a soportar ah bueno, algo que no, no. bien importante es, Firebox ya soporta tokens NEP141 -E -E que es el ERC20 de, de Ethereum que es un, to un token fungible entonces por ejemplo Firefox ya soporta meta Ya puedes tú Custodiar meta dentro de Firefox, ¿Vale? En Finoa todavía no Ya puedes custodiar NIR, pero Y puedes tener este NIR Pero todavía meta todavía no Hasta el, el, el siguiente trimestre ¿no? Entonces esto nos acerca un poco Hacia las empresas que tienen que estar Altamente reguladas y, Pero que aún así quieren interactuar con DIFA Entonces lo siguiente, y eso es un poco relevante, más relevante para ustedes. Eh, nosotros tenemos una plataforma de crowdfunding que se llama metayill.app eh, y la estamos utilizando esto ¿para qué? Para lanzar proyectos en NIR, nativos en NIR. Entonces, ahí para los que si queden ganadores, ahí les, me, nos comprometemos a echarles la mano este, para que lancen en, en Este No voy a decir cifras ni números, pero si sí nos comprometemos a ayudarlos a que, a que lancen a través de nuestra plataforma. ¿vale? Entonces, ahorita es un mecanismo muy sencillo, donde en lugar de tú transaccionar e intercambiar tus NEAR por los tokens del proyecto, lo que haces es bloquear tus NEAR y los NEAR Rewards o los Stake Rewards los intercambias por el token. Entonces de esa manera alguien si quiere apoyar tu proyecto, no es un intercambio directo entre mis tokens de NIR por tus tokens de proyecto, sino son las, las recompensas a futuro de, mis, de mi, de mi NIR stackeado por intercambio por los tokens de tu proyecto. ¿no? Es una manera más orgánica y un poquito más sustentable por lanzar proyectos. ¿no? Y, uh, y bueno, último, ¿no? Y eso ya es así como que lo que venimos platicando estos últimos, no sé, nueve 10 doce horas, ¿no? Sí o sea, estamos en una etapa súper temprana ¿no? o sea, sí, ahorita Claudio dijo, oye, pues, coches, uno, un billón de dólares en el mercado sí, ayer, ¿no? Sí, o sea, qué dices, es un chingo de dinero, ¿no? Eh, pues no, realmente no es mucho o sea, y eso, ojo, ¿eh? es algo bien difícil de, de empezar a es que no perder el piso, ¿no? o sea, y lo decíamos ayer alguien ha dicho, quería hacer un partnership con Metapool y dice, es que préstame 10 mil dólares y y yo dije, bueno, sí, bueno, déjalo, pienso, ¿no? Pero ya después, ya ahorita dices, o sea, son no son ni 5 pesos, no son ni 50 pesos, no son ni 500 pesos, no son ni 1000 pesos, wey, no son ni 10 mil pesos, wey, o sea, dos, o sea, me pidió 200 mil pesos así nada más por para, o sea, y aquí es un poco el tema de cripto, ¿no? Web3, ¿no? O sea, estamos en una etapa tan, tan inicial que estamos con una etapa como todavía muy inocente o sea, sí me mandó un contrato sí estaba, no era así como que, ahí, hey, mándame el wallet de wallet ¿no? se a wallet se contrato detrás. pero al final es <ríe> es importante entender que sí eh, así como en web2 manejabas lo que son los datos personales de la gente con cierta ligereza aquí manejas activos financieros con mucha ligereza es algo que si lo vas dos pasos para atrás Sí te hace bastante humilde en el sentido de, de decir, oye, ¿sabes qué? Y, y eso lo hablé con mi socio, ¿no? Cuando lanzamos, eh, hicimos como el cálculo, y bueno, ¿qué tanto, qué tanto, eh, todo value lock o qué tanto valor podemos bloquear en la plataforma? Hicimos un cálculo y dijimos, bueno, como 5 o 6 millones de dólares, ¿no? Al final cuando lanzamos en tres semanas tenemos alrededor de 23 millones de dólares, ¿no? Y ahí fue cuando yo le dije a Lucio, oye, y esto, o sea, ¿qué tan seguro es? <risa> <risa> o sea, ya, o sea, cuando, eran, cuando, cuando eran 3 millones, cuando eran 4 millones, o sea, no me lo pensé, pero ya cuando eran 23 millones Sí, dije, oye, ¿esto qué tan seguro es? Y me, y me, dice, me dice, entonces che, pues ahí está el código, ¿no? Y eso es algo bien importante que tiene Web3 Es todo, todo es verificable O sea, todo puedes verificar y aquí también viene la otra contraparte es, sí, confía pero verifica siempre, cualquier transacción cualquier tipo de interacción siempre es confía pero verifica nunca pierdan esa frase de su mente en cualquier interacción que hagan también, ahorita es Claudio platicándole sí, confíen pero verifiquen que todo lo que acabo de decir aquí sea verdad no confíen en mí, o sea, verifiquen y aquí es donde en web3 es, es algo muy noble ¿no? O sea, todo el código es abierto, pero no quiere decir que sea, que sea libre. No es código libre, es código abierto. No vamos a entrar en esas dinámicas ahorita, pero bueno. Eh, y entonces, al final, son ecosistemas muy nuevos. También eso invita a que vienen malos actores. ¿no? Entonces también tengan mucho cuidado. Y, eh, no pongan, como dice mi socio, no pongan el dinero de, su, de la despensa, ni del alquiler dentro de estas plataformas o sea, pongan dinero pongan esfuerzo pero siempre te pongan un límite ¿sí? ahorita es fácil de decir porque estamos con un mercado de bear market o estamos en un mercado más o menos un poco triste pero la mayoría de la gente sigue construyendo entonces eh, nuestra visión que tenemos es queremos hacer uno de los activos más importantes para el ecosistema DeFi en Aurora y en, y en, y en Nier lo hemos logrado, hasta cierto punto sí, pero no nos estamos durmiendo nuestros laureles, ¿no? o sea, si sí queremos brincar al tema de GameFi, queremos brincar al tema de crowdfunding con no eh, y sobre todo ahorita queremos ofrecer ciertos mecanismos que ofrezcan mucho valor al ecosistema, ¿no? ahorita por ejemplo somos el único plataforma que puedes hacer staking directamente de Aurora, que es IBM con cargo por medio de Metamask directamente Metapunk y, uh, y nada, y al final, pues, o sea, creo que el, que, el hecho de que estén aquí ¿no? habla muy bien de ustedes, ¿no? O sea, van a construir en plataformas que sí tienen mucho riesgo, pero también, y eso lo puedo decir yo por experiencia, tienen muy buena muy buena proyección, ¿no? Eh, entonces, pues, nada, felicidades por estar aquí, gracias por su tiempo, eh, y pues nada, nos vemos en un par de horas ya para las presentaciones.